0: 2022년 7월 4일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국회가 36일 만에 가동 시작했습니다. 여야 원구성 협상 시작됐고요. 국회의장엔 오선 김진표 의원이 선출됐습니다. 그런데 국회가 쉬는 동안 청문회 없이 장관이 임명됐습니다. 만취 운전과 갑질 의혹을 받았던 박순애 교육부 장관 후보자 윤대통령이 임명 당행했습니다 김승익 복지부 장관 후보자는 낙마했는데요 억울하다면서 혐의는 끝내 부인했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 <목소리> 윤석열 대통령의 지지율 또 떨어졌습니다 나토 순방 효과는 어디로 갔을까요 허니문 효과는 끝난 걸까요 이 주째 데드 크로스 기록했는데요 윤 대통령은 지지율 의미 없다. 이렇게 얘기했습니다 이준석 대표는 내가 역할하면 20일이면 지지율 올릴 수 있다 이렇게 장담했는데요 운명의 한줄를 맞이한 이준석 대표 과연 어떻게 될까요 정미경 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다 더불어민주당 당권 경쟁 뜨거운 두 달이 시작됐습니다 당대표 후보군의 이재명 대구칠그룹박 지현 전비디오원장 도전은 무산됐습니다. 민주당은 강한 야당으로 거듭날 것이다 외친 바 있는데요. 새 야당 대표의 자격은 무엇일까요? 민심은 무엇을 원하는지? 민주당은 어떻게 해야 되는 건지? 국민의힘은 왜 이렇게 지지율 떨어지는 건지? 여론과 민심에서 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월의 첫 번째 월요일입니다. 한주잘 시작하셨는지요? 날씨가 너무 더웠습니다. 지금도 덥고요 아이고 더위에 몸 건강 자 각별히 챙겨야 됩니다. 아프다는 사람 많습니다. 건강하시길 바랍니다. 7월 첫 주인데요. 청취율 조사도 시작됐다고 합니다. 7월이 아, 내일부터인데요. 주진우 라이브. KBS 일라디오 5시5분 주진우 라이브 이렇게 공이로 전화오는 이렇게 전화 오면요 그렇게 외치면요 보이스 피싱의 음, 예방의 특효라고 합니다. 정치율 조사 기간 맞이해서 특급 이벤트 준비했습니다. 이름하야 주라와 나의 연결 고리입니다. 우리 연결 고리는 뭘까요? 주 혹은 라가 들어 있는 이름 찾아보겠습니다. 주연영 씨 연락 주시고요, 김라이 씨 연락 주세요. 주진우 좋아한다고 하시면 됩니다. 그냥 뭐 주라 아무 말이나 넣어서 사연 보내주시면 됩니다. 2만 원 상당의 편의점 편의점 상품권 바로 편의점에서 먹을 수 있는 상품권 보내드리겠습니다. 주라와 나의 연결 고리. 아 주라는 내 삶에 뭐예요? 이런 얘기도 좋습니다. 음. 연결 고리 찾아보도록 하겠습니다. 네. 정칠이 좀잘 나와야 됩니다. 각별히 부탁드리겠습니다. 네. 제가 좀 네. 이상하게요. 네. 이상하게 좀 네. 조금 네. 외로운 밀린인데 네. 알겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고 공으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다. 전 여러분만 믿습니다.
1: 도기 주기자가 제일 싫어는 것은 상에서 비리와 부리가 사라지 그날까지 오도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 김승희 보건복지부 장관 후보자 사퇴했습니다
2: 네 김승희 장관 후보자는 오늘 복지부를 통해 후보자직을 자진 사퇴했습니다 지난 5월 26일 후보자로 임명된 지 39일 만인데요 정호영 후보자에 이은 보건복지부 장관 2연속 낙마로 이런 적은 처음입니다 네. 김승희 후보자는 지명 이후 불거진 자신을 둘러싼 여러 가지 논란과 관련해서 각종 의혹이 사실이 아님을 반복적으로 설명했으나 이 과정에서 자신의 명예는 물론 가족들까지 상처를 입는 것이 무척 힘들었다고 말했습니다. 의혹이
0: 사실이 아님을 반복적으로 설명했다고요? 근데 의혹이 사실로 밝혀지는 부분도 많았거든요.
2: 네, 특히 정치자금법 위반 혐의로 선관위에서 검찰의 수사를 의뢰한 것과 관련해서도 고의적으로 유용한 바 없으며 회계 처리 과정에서 실무적인 착오로 인한 문제라고 했습니다.
0: 잘못은 했으나 회계 처리 과정에서 어 담당자 실무자의 실수였다 그래도 잘못은 했잖아요
2: 네, 다만 관리 책임에서 자유로울 수 없다라고 얘기를 했고요
0: 억울하다고 하기엔 논란이 너무 많았습니다
2: 네, 김승희 후보자는 지난 2015년에서 2016년 식약처장을 거쳐서 20대 국회에서 당시 새누리당 비례대표로 20대 국회의원을 지낸 바 있습니다 어, 임명 직후부터 2019년 국회에서 문재인 대통령 침해 발언을 했던 것이 도마 위에 올랐습니다 그래서
0: 다음 국회의원 그그 그 공천을 받지 못했어요
2: 네, 또한 장녀가 김승효 후보자의 모친 그러니까 외할머니로부터 아파트를 사들이고 여기에 외할머니를 다시 세를 주는 방식의 갭투기를 했다라는 의혹을 받았고요 네? 이 모친도 남양주 신도시 농지에 컨테이너를 놓고 전입 신고를 하는 등 투기 목적의 위장 전입 의혹을 받았습니다 잘못했잖아요 본인도 식약처 관사에 거주하면서 세종시 아파트 특별공급을 받아서 논란이 됐고요 국회의원 임기를 마치고 로펌에 취업해서 1년 11개월간 1억 6천만 원 정도의 고문료를 받아서 이해충돌 논란이 제기되기도 했습니다
0: 의혹이 산이 됐던 김승희 후보자는 사퇴했습니다 박순혜 교육부 장관 후보자는 임명했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 그리고 김승겸 합동참모본부 의장을 임명했습니다 아, 박승엽 부총리와 김승겸 의장 모두 국회 공백 속에서 인사 청문회를 거치지 않았는데요. 네. 새 정부 들어 청문회 없이 임명된 것은 김창기 국세청장에 이어서 이두 번째입니다.
0: 장관은 장관 임명은 또 처음이에요.
2: 네, 그리고 윤석열 대통령은 이 송홍열 서울대 법학전문대학원 교수를 공정거래위원장 후보자로 지명을 했는데요. 네. 이 송홍열 후보자는 윤석열 대통령의 사법연수원 동기입니다.
0: 동기죠. 그런데 과거 성희롱 발언을 했, 했습니다. 그래서 어, 방금 전에, 방금 전에 잘못했다. 사과했습니다. 음, 아무튼 동기가 공정거래위원장에 지명됐군요. 박순혜 교육부 장관 후보자는 갑질혹이 있었고 음주운전혹이 있었습니다. 그런데 한 교장은 41년 동안 근무했는데 음주운전 적발 하나로 정부 포상해서 제외됐습니다. 39년 근무한 다른 교육공무원도 그랬고요. 41년 근무한 또 다른 공무원도 그랬는데 박순혜 장관 후보자는 교육부 장관으로 임명됐습니다. 이 부분은 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 아... 윤석열 대통령 지지율 계속 떨어지고 있습니다 여기에 대한 입장 밝혔습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 국정수행에 대한 부정평가가 긍정평가를 앞선다라는 여론조사 결과가 나온 데 대해서 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 유념치 않았다라며 별로 의미가 없는 것이다 라고 말했습니다 윤석열 대통령은 본인이 하는 일은 국민을 위해 하는 일이다 라면서 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 한다는 마음만 가지고 있다라고 말했습니다
0: 오로지 국민만을 위해 서 열심히 일하다가 지지율이 떨어졌으면 뭐 그럴 수도 있어요. 개혁에 대해서 반발한다. 어디에 어떤 정책에 대해서 반대한다. 그럴 수도 있는데 지금 지지율 저하가 개혁 일자리를 위한 아, 이렇게 전진 중에 이런 지지율이 떨어졌는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇지 않아서요. 안아서 좀 그렇습니다. 그리고 공부 잘하는 학생들이 시험 보고 성적표가 좋아요. 그럴 때, 아, 이번 성적은 의미 없습니다. 진짜 실력은 앞으로 보여드리겠습니다. 앞으로 잘하겠습니다. 이렇게 얘기하면, 음, 그래, 끄덕끄덕 할 텐데, 공부를 못하는 친구들이 이번 성적은 의미가 없습니다. 뭐, 다 별로 의미가 없는 것 같습니다. 그러다간 선생님한테 등짝을 맞곤 했었는데요. 아무튼, 음. 지지율 별 의미 없다 그래 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있습니다 그런데 개혁을 위해서 일리를 위해서 이런 지지율 지지율의 변화였으면 합니다 그리고 아, 애석하게도 국민 통합이 없고요 그리고 상대방에 대한 존중도 조금 부족하지 않나 그런 생각합니다 인사가 문제라는 거는 또 말할 것도 없고요 지지율 변화 어떻게 되는지 잠시 후에 저희가 자세히 여론감민심에서 읽어보겠습니다 국회는요 이제서야 이제서야 열 모양입니다 열었습니다 국회의장 선출했습니다.
2: 네, 21대 국회 후반기 국회의장에 오선의 김진표 의원이 선출됐습니다. 이원 구성 협상 난항으로 국회가 공백 상태로 접어든 지 35일 만입니다. 어 이에 따라 김진표 의원은 민주당을 탈당해서 무소속이 됐고요. 네. 21대 국회가 끝나는 2024년 5월까지 의장직을 수행합니다. 어, 어제 두 차례에 걸친 여야 원내대표 간 비공개 회동에도 그 후반기 국회 원구성 협상이 최종 합의에 이르지 못하면서 국회를
0: 민... 여는 게 그렇게 힘들었어요 어려웠어요
2: 네, 민주당은 오늘 오후 2시 단독으로 본회의를 소집해서 국회의장단 단독 선출 수순을 밝겠다 이렇게 예고를 한 상태였습니다 어 그러자 이 국민의힘 권성동 원내대표가 오전 의원총회 직후 이 국회 상임위원장을 여야 합의로 선출하기로 약속하면 국회의장단 선출에 협조하겠다라고 공개 제안했고요 네. 어, 이를 민주당이 수용하면서 선출을 하게 됐습니다
0: 또 이제 관문은 법사위원장입니다 법사위원장을 비롯해서 상임위 어떻게 만드느냐 어떻게 구성하느냐에 따라서 또 국회 음, 어떻게 열지 지켜봐야 되겠습니다 아무튼 첫발을 뗐다니 반갑습니다 이제는 좀일좀해 주셨으면 좋겠습니다 국회의원님들 좀 제발이요 부탁합니다 민주당 당대표 선거는 본격적으로 이제 시작을 알렸습니다 이재명 대 97세대 의원 간의 대결로 좀 접혀졌습니다
2: 네, 민주당의 8월 말 당대표 선거 대진표의 윤곽이 거의 잡혀가고 있습니다 어제는 민주당 내 97그룹에 속한 재선의 강훈식 의원이 당 대표 출마를 선언했는데요.
0: 대표적인 친명 인사였는데요.
2: 네, 대선 기간 이재명 캠프의 전략기획 본부장을 맡았었고요. 어 이재명 하지만 이재명 고문의 보고선거 출마는 명분이 없는 선택이었다며 이제는 세대 교체가 필요하다라고 주장했습니다. 어, 이로써 박용진, 강병원, 강훈식 그리고 출마를 준비 중인 박주민 의원까지 97그룹 정치인들과 이재명 고문과의 경쟁 구도가 형성이 됐습니다. 네? 어, 여기에 86그룹에서는 김민석, 서른 정청래 의원 등이 출마를 선언했거나 고민 중인 것으로 전해지고 있습니다.
0: 박지연 전 비대위원장 출사표를 던졌는데요. 무산됐네요?
2: 네, 당권 도전을 선언한 박지연 전 비상대책위원장의 오는 8월 전당대회 출마가 요건 불충족으로 무산됐습니다. 이 민주당 우상호 비상대책위원장은 오늘 이 비대위 회의에서 관련 논의를 한 결과 박지현전 위원장의 출마를 위한 예외 조항을 안건으로 상정하지 않기로 했다고 라 밝혔습니다. 우상호 위원장은 박지현 전위원장은 소중한 민주당의 인재이나 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라고 말했습니다. 네. 앞서 박지현 전위원장은 당권도정 의사를 밝히면서 민주당 당원 당규로 규정된 6개월 이상 권리당원 규정을 충족하지 못한 것에 대해서는 예외를 인정해줄 것을 요구한 바 있습니다.
0: 그런데 인정해주지 않았습니다. 그래서 출마가 무산됐다고 합니다. 흥행 카드가 될 수도 있었는데 아쉽다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 전당대 룰도 확정됐습니다.
2: 네, 민주당 전당준비위원회는 오늘 이당 대표와 최고위원을 분리 선출하고 이 선거인단 비중을 대의원 30% 권리당원 40% 일반 국민 25% 일반 당원 5%로 변경하는 경선 룰 조정 결과를 발표했습니다. 어, 기존보다 대의원 투표 비중을 15%포인트 줄였고요 어, 국민 여론조사 비중이 그만큼 늘었습니다
0: 경찰국 설치 반대하는 일선 경찰관들의 삭발 시위가 이어지고 있습니다
2: 네 오늘 오전 전국 경찰관서 직장협의회 관계자들이 이 서대문구 등, 미근동 경찰청 앞에서 행정안전부 산하 경찰국 선철치에 반대하는 삭발 시위에 나섰습니다. 네. 어, 차기 경찰청장 지명이 조만간 이루어질 것으로 예상되는 가운데 이 행안부 경찰 통제에 대한 일선 경찰관들의 반발이 어, 좀처럼 들 수그러들지, 수그러들지 않고 있는 상황입니다. 어, 이들은 윤석열 대통령에게 쓴 호소문을 낭독하면서 이 경찰은 고위직 비율이 낮고 퇴직 후에 변호사로 진출한 변호사 진출이 가능한 검사와도 처지가 다르기 때문에 인사에 매우 취약하다라면서. 행안부 장관이 경찰을 직접 통제하는 것만으로도 경찰은 자연스럽게 정권 눈치를 보게 되고 개별 수사에도 정권 입김이 미칠 우려가 매우 크다라고 주장했습니다 정권
0: 눈치를 보게 되고 정권 입김이 미칠 우려가 매우 크다 이렇게 얘기합니다 단식 투쟁도 하겠다고 합니다
2: 네, 내일 세종시 행안부 청사 앞에서 단식 투쟁을 시작하겠다라고 예고했고요 매일 3명씩 릴레이로 삭발식에 참여할 예정이라고 밝혔습니다
0: 경찰이... 자연스럽게 정권 눈치를 본다 어쩔 수 없이 나섰다 얘기합니다 그런데 공무원들의 단체 행동에 대해서는 저는 우선적으로 우려합니다 검사들이 검사장들 나오고 부장검사 나오고 차장검사 나와서 계속해서 단체 행동했을 때 우려했습니다 지금 경찰들의 단체 행동 경찰들이 막 삭발하고 있고 그러 우려합니다 그런데 그때 그때 정부 여당이 검사들의 목소리를 들어라 이렇게 얘기를 함으로써 검사들의 집단행동 반기했거든요 응원했거든요 근데 구, 경찰들이 집단행동 이번에는 뭐라고 하실 건지 고스란히 부메랑으로 돌아오고 있다는 것도 얘기합니다 아무튼 정부. 경찰이 정권 눈치 보게 돼요 그래서 이렇게 하면 안 돼요 일선 경찰들이 지금 삭발시에 나섰습니다 날씨가 요즘 너무 덥습니다 더워도 너무 더운데요 온열 환자 속출하고 있어요
2: 네, 어제 경기도 부천에서 50대 남성이 쓰러져 숨진 사건이 있었습니다 어, 의식을 잃은 채 병원에 이송돼서 심폐소생술을 받았지만 안타깝게도 소용이 없었는데요 어, 측정된 체온이 무려 42도를 기록하면서 의료진은 열사병 때문에 숨진 것으로 판단했습니다 또 지난 토요일 경남 지역에서는 40대 남성이 농산물 공판장에서 상하차 작업을 하다가 쓰러진 채 발견돼서 병원으로 옮겨졌지만 이내 사망했습니다. 지난 5월 20일부터 지난 토요일까지 열사병 등으로 응급실을 찾은 환자는 355명으로 집계가 됐고요. 토요일 하루에만 94명이 추가돼서 지난해 같은 기간에 비해 133%나 급증했습니다. 이 보건당국은 온열 질환을 피하려면 물을 자주 마시고 더운 낮 시간대에는 외출을 피하라라고 당부했습니다 이렇게
0: 더운 날 이렇게 더운 낮시간대 외출 피하고 에어컨 밑에서 차가운 음료수 먹고 수박 먹고 있으면 좋지요 그런데 그러지 못한 사람들도 있습니다 이렇게 더운 날 토요일 얼마나 더웠습니까 그런데 공판장에서 상하차 작업하다 쓰러졌지않습니까 이런 때는 조금 일 더울 때는 일을 피하게 만들어 줘야 되는데 그렇게 좀 환경을 만들어 줘야 되는데 이렇게 더운데 일 터로 아일 터로 이렇게 내몰린 분들 바깥에서 일하고 있는 분들 아, 건강 각별히 좀 챙겨주시고요. 더운데 좀몸좀 좀 챙기면서 일하셨으면 좋겠습니다. 아, 이런 사고는 좀 줄여야 되는데 일사병, 열사병 쏟아지고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다. 강원도 철원에, 철원에서 지뢰가 폭발했어요?
2: 네, 어제 오전 9시 40분쯤 강원도 철원군 민통선 내에 한 하천에서 지뢰로 추정되는 물체가 폭발하는 사고가 있었습니다. 어, 이 사고로 수해복구 작업을 하던 56살 남성 굴착기 운전사가 숨졌는데요. 2년 전에 집중호우로 유실된 제방을 복구하기 위해 하천 쪽에 자라난 풀과 나무를 먼저 제거하다가 이런 변을 당했습니다
0: 군단의 아픈 역사가 그리고 아픈 현실이 지금 이런 사고로 또 이어지고 있습니다 각별히 좀 조심하시고 군 당국에서 이렇게 조금 지뢰 탐지 이렇게 지뢰 유실에 대해서 각별히 좀 신경 써주셔야 될것 같습니다 지난주 금요일에 SRT 탈선 사고 있었어요 그런데 사전에 막을 수 있었다는 지적이 나옵니다
2: 네, 지난 금요일 오후 부산을 출발해서 서울 수서역으로 향하던 SRT 열차의 맨 뒷부분 바퀴가 대전 조차장역 근처에서 선로를 이탈하는 사고가 벌어졌었습니다 이 사고로 승객 11명이 다쳤고요 복구에만 15시간이 걸려서 토요일 오전 7시부터 정상화가 됐었습니다 그런데 사고 직전 이상징후가 이미 발견돼서 신고가 접수된 사실을 국토교통부 조사 결과 확인됐습니다 이 사고 구간을 먼저 지났던 선행 열차가 이 차량이 흔들린다면서 이 철로에 이상이 있는 것 같다라고 이 대전 조차장 역에 신고를 했는데요.
0: 신고했는데 바로 그럼 처리했어야죠.
2: 네. 어, 하지만 해당 역은 뒤따르는 열차에 대한 감속 혹은 주의 운전 등이 적절한 지시를 내리지 않은 것으로 조사가 됐습니다. 네. 어이 선행 열차와 사고가 난 열차가 5분 간격이었다고 하는데요. 네. 이 사고 원인과 관련해서 국토부는 철도 관리 문제 이 차량 정비 불량 등 모든 가능성을 열어 조사하고 있고요 네. 이 조차장역 관제실에서 왜 주의를 하지 않았는지 이유도 파악을 하고 있습니다
0: 그러니까요 네, 바로 파악해서 조치해야 될것 같습니다 코로나 확진자가 계속 늘고 있어요 각별히 조심하셔야 되겠습니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 6253명이 나왔습니다 어제보다는 3800여 명 정도 줄었습니다만 지난주와 비교하면 3000명 가까이 많아졌습니다 계속
0: 늘고 있습니다
2: 지난 주말 이틀 동안에도 매일 만명 넘는 확진자가 나왔는데요 그 일주일 전 주말이 6000명대여서 확산세가 크게 이어지고 있는 상황입니다 위중증 환자 수는 신 6명이고 사망자는 4명으로 비슷합니다만 이위중증 환자 수와 사망자 수는 후행 지표로 확진자가 늘어나면 몇주 뒤에 역시 증가 추세를 받기기 때문에 안심할 수는 없는 상황입니다. 네. 한편 정부는 코로나19 후유증 실체를 파악하기 위해 3년여간 만 명을 추적 관리하기로 했습니다. 네.
0: 사랑벌레라는 벌레가 있어요. 근데 너무 징그러워 가지고요. 요즘 여기저기서 저기저기서 아우성이 들리고 있습니다.
2: 네이 집중호우 집중 호우 이후 이 서울 은평구와 서대문구, 경기도 고양시 등의 어, 벌레가 떼를 지어 출몰하는 일이 있었습니다. 네. 이 습한 날씨가 원인인 것으로 보이는데요. 이 벌레의 이름은 이플리시안니아티카라는 이 털파리의 한 종류인데 이두 마리가 계속 붙어 다녀서 사랑벌레라는 별명으로 유명합니다. 어 그런데 이 사랑벌레가 한두 마리가 아니라 이 수백 마리 수천 마리가 떼를 지어서 이 창에 붙어 있는 경우도 있고 이 사람에게 달라붙기도 해서 민원이 속출하고 있다라고 합니다. 어, 지자체는 긴급 방역에 나섰는데요 어, 갑작스레 늘어난 개체 수 때문에 어려움을 겪고 있습니다 다만 이 벌레는 해충은 아니고요. 짝짓기 뒤에 알을 땅속에서 낳고 이 알이 애벌레가 된 다음 이 땅속에 썩지 않는 쓰레기들을 분해해 주는 이충에 가깝다고 라 합니다.
0: 아주 뭐 이로운 해충이라고 합니다.
2: 네, 하지만 이 벌레 수가 워낙 많아져서요. 이 지자체들은 주기적으로 방역에 나선다는 계획입니다. 얼른
0: 방역해서 좀 잡아주세요. 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브와 여러분의 연결고리 지금 찾아보고 있습니다. 7678님 조아라 엄마이고요 아주 열심히 애청하는 부부입니다 이분 연결됩니다 789님 제 이름은 이주영입니다 개명 안했습니다 아이고 연결돼요 3257님 버스기사인데요 뉴스도 보기 싫고 재미도 없고 다만 운전하면서 진우형 라디오 들으면서 공감 가고 그나마 위로가 되고 힘이 납니다. 항상 진우형 거는 다 듣네요. 굴하지 말고 항상 쓴소리 부탁드립니다. 아이고 감사합니다. 힘이 됩니다. 연결고리 팍팍 생깁니다. 8590님 제 이름은 남이화예요 주라와 연결되죠. 연결됐습니다. 0361님 날이 엄청 덥네요. 매일 잘 듣고 있어요. 주진우형님 선물 좀 주라. 주라. 주라 예 연결됐습니다 주라는 저에게 밥입니다 왜냐하면 이 시간 저녁에 꼭 저녁밥을 하거든요 아들 오기 전에 밥하는 시간 이어폰으로 주라를 다주 매일 듣습니다 연결돼 있어요 귀하고 퍽 연결됐습니다 754님 아주 연결 많이 됐다는 거 다시 한번 말씀 드리고요. 이광호님, 주진우는 라면처럼 없어서는 안될 우리들의 간식입니다. 주진우 라면, 주진우 라면, 네. 안 돼. 알겠습니다. 9491님, 공이 전화 안 받았는데요. 받아서 주진우 라이브 소리 쳐야겠군요. 하루의 궁금증 마무리하는 방송 매일 듣고 있습니다. 감사합니다. 열심히 쭉 가보겠습니다. 네. 쭉 가도록 하겠습니다. 교통정보센터 가볼까요? 유하영 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 더불어민주당 출신의 오선 김진표 의원이 제21대 국회 후반기 국회의장으로 선출됐습니다. 전반기 국회 임기가 종료된 지한 달여 만에 개점 휴업 상태이던 국회가 정상화 수순을 밟게 됐는데요. 김 의장은 국회 개원은 권리가 아니라 의무라고 발언했습니다. 자 오늘의 문제들에게요. 국회법상 국회의장의 임기는 몇 년일까요? 보기 드릴게요. 1번, 2년, 2번, 7년. 다시 들려드릴게요. 1번, 2년, 2번, 7년. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 1층, 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해시죠. 네, 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 이현주전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 이현주입니다 저도 네. 뭔가 뭔가 하나 만들어야, 만들어야 돼. 네. 불굴의 희망을 제가 네. 만들어 오겠습니다. 알겠습니다. 네. 네. 좋네요. 네. 만들어야 돼요. 네. 네. 일단
0: 불굴의 희망. 희망적이잖아요. 네. 네. 자, 요즘 어떻게 보내십니까? 이원주 의원님.
1: 아, 요새 너무 더워가지고요. 네. 일단, 네, 건강에 신경 좀 쓰고 있고요. 네. 네. 그리고 이제 저는 요새 아들이 한참 사춘기라서 아들과 투쟁 중입니다. 아, 그래요? 네.
0: 어, 네. <웃음> 네. 몇 살인데요?
1: 중학생입니다. 그래요? 중학교 네, 때? 습니다
0: 중학교 때면 뭐. 한참 다 컸어요. 때면.
1: 다 컸어요. 중학교
0: 때면? 네. 네. 중학교 때그 사춘기를 어떻게 넘겨야 됩니까?
4: 좀
1: 가르쳐주세요.
4: 책을 많이 읽히면 해결될 것 같습니다.
1: 아니
0: 책을
4: 잘안 읽잖아요. 그렇죠.
0: <웃음>
1: 책을 읽는다고요 지금.
4: 저는 제일 이상했던 게 <웃음> 네. 만화를 못 보게 하는 게 이상했어요. 저희 어렸을 때 만화를 못 보게 했거든요 어른들이. 근데 오. 그게 만화든 뭐든 자기가 흥미 붙이는 것 찾아서 네. 빠지게 하면 저는
1: 잘 이겨낼 것 같습니다. 아, 네. 흥미를.
0: 저는. 그러려면 저 네.
1: 게임을 하게
0: 해야 되는 거 그렇죠. 네.
1: 게임하라고 하세요. 네. 네. 네 너무. 네. 너무 그냥 시간 가는 줄 모르고 하니까. 네. 그래요?
0: 저는 그 사춘기 때 집을 나갔까 아, 네.
1: 가출. 저도.
0: 아니, 가출이 아니라 집을 나가는 거죠, 뭐.
1: 그게 <웃음> 네. 가출 아니에요? 네, 뭐 비슷한 건데. 네. 오, 얼마나 오래 계셨어요, 나가서?
0: 처음에는요, 나갔다 어. 일찍 들어잖아요. 네. 그러면 부모님 무척 화가 나시더라고 나, 나 어. 화를 내시더라고요. 저는
1: 나갔다가 하루 만에 돌아온 적이 있어요.
0: 그랬어요 네. 근데
1: 못하겠더라고. 근데 무서워서. 그렇죠. 며칠 있다가 하잖아요. 그럼 네. 부모님이
0: 잘해 주십니다. 아. 이런 얘기는 하면 안니다 이런
1: 안 됩니다. 거는 따라 하시면 네. 안 됩니다.
0: 네. 6999님, 저도 사춘기 <웃음> 아들이 있습니다. 아들이요 힘들어요 얘기합니다. 저는 네. 평생 사춘기예요. 그런 사람도 있으니까. 아. 네 용기를 내십시오. 네. 자 국회가 이제 좀 이제 좀 돌아가려고 합니다. 그런데 음. 국회가 지금껏 쉬어가지고 청문회 없이 장관을 임명했습니다. 김승희 후보자는 결국 사퇴했고요. 박순회 장관 후보자 임명됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 최민희 의원님. 그 우선 지금 전 지금 현재 국세청장 포함하여 청문회 네. 없이
4: 임명된 어 분이 이제 3명째인 것이죠. 그렇죠. 그런데 네. 이게 조금만 기다리셨으면 임명 안 하셔도 되는 건데 조금 빠르셨다. 조금만. 예 정치는 타이밍인데 네. 오늘 국회가 국회의장단 뽑았잖아요 네. 그러고 나면 사실 인사청문회 하고자 들면 인사청문 특위 어 구성해서 어 네. 인사청문회를 할수 있었는데 대통령께서 조금 빠르셨다 예 이런 생각이 듭니다 그럼
1: 이게 늘 기록으로
0: 남거든요
1: 네 김승희 후보자야 뭐 어차피 수사 의뢰가 됐기 때문에 사실 네. 낭만은 뭐정해진 수순이고요. 네. 전좀 아쉽긴 해요. 왜냐하면 박순애 장관도 문제가 많았거든요. 네네. 그래서 사실 그 주변에서 정무적 조언을 하시는 분들이 네네. 정무적 감각이 좀 떨어지시는 게 아닌가. 네네. 네. 왜냐하면 지금 이제 지지율의 데드 크로스 이런 얘기 나오고 있고. 네네. 그래서 이럴 때는 좀 양보할 때 과감하게. 하는 게 네. 필요하거든요
0: 네. 네. 국민의 눈높이 국민들한테 물어보겠다 해서 이렇게 뒤로 후퇴하는 것처럼 철회하는 것처럼 철회하는 것도 나쁘지 않은 정치적 수정 아닙니까 그럼
4: 이렇게 여러 정부들을 이렇게 살펴보면 사실 국민들이 인사를 잘못한 것 자체보다는 네. 인사가 잘못되었다는 국민과 언론의 지적에 대응하는 대통령의 태도 를더 많이 볼 수도 있습니다. 네. 그래서 정부 여당은 늘 동시에 여러 가지를 봐야 되는 거예요. 그 장관 후보자에 대한 검증뿐만 아니라 그 검증 과정에서 문제가 터졌을 때그 문제에 대처하는 정부 여당의 자세 저는 이게 더어 국민들이 점수를 주는 데는 직접적인 영향을
1: 줬다고 생각합니다. 그래서 뭐 이제 사실 뭐 문재인 대통령, 문재인 정권 얘기 자꾸 하면 또 기분 나쁘시겠지만 <웃음> 문재인 정권하고 자꾸 비교를 여러분들도 하시고 하니까 그런데 사실은 이제 차별화를 하려면 이제 확실하게 해야 되거든요. 네. 그래서 이제 이럴 때는 이제 과감하게 딱내려놓을때딱 내려놓고 어 사실은 뭐 어떻게 보면 한 사람은 낙마했으니까, 한 사람은. 이렇게 이제 타협적으로 생각할 수가 있는데, 네. 어, 제가 이렇게 쭉 지켜보면요, 항상 이렇게, 어, 양보할 때는 과감하게 확 해버리고, 어~ 그다음에 이제좀 이렇게 타협할 때는 하지만 어~ 야 이게 조금 어~ 위기 상황이 오고 있다 이럴 때는 확해버리는 게 점수를 따는 길인 것 같다 네. 어, 그런 것 같습니다 근데 다만 이제 대통령께서는 이제 지지율에 크게 어~ 연연하지 않겠다 네. 이런 의지를 좀 갖고 계신 것 같아서 한번 지켜보시죠
0: 지지율 별로 신경 안 쓴다 국민만 생각한다 이렇게 얘기했는데 네. 얘기하고 자기가 결정을 하고 나가는 것 같습니다 어찌 보시는지요?
1: 아니 설마 신경 안 쓰시겠어요? 그렇게 민심의 적돈데 <웃음> 네. 실제로는 쓰이시겠죠. 또 그리고 대통령실이 얼마나 신경이 많이 쓰이겠습니까? 네. 그런데 이제 지지율에 일이 일비해서 네. 이렇게 막어 불안정한 모습. 그다음에 그걸로 인해서 어떤 국정의 기조가 계속 흔들리거나 또는 이제 뭐 눈치 보는 정치를 하지 않겠다 이런 의미로 받아들여야 되겠죠. 그래서 일단 오늘 어쨌든 김승희 후보자 이렇게 사퇴한 것 이것도 사실 지지율 신경 쓰니까 한거아닙니까 네.
4: 우선 얼마나 신경이 쓰이면 지지율 별로 신경 안 쓴다고 말하겠습니까 네. 정말 지지율에 신경 안 썼으면 이런 말안 하겠죠 네.
0: 네. 공부 안 하는 학생들도 성적 신경 안 쓴다 말을 하거든요 그렇지만 성적
4: 신경 더안 많이 써요 못하는 애들이 네. 네, 그렇습니다 네. 그래서 그 정치인은 누구든 그게 대통령이든 아니면 뭐 지방의회 의원이든 지지율에 일이일비하는 존재다 이건 분명하고요 그런데 네. 지지율 별로 신경 안 쓴다 국민만 생각한다 이게 형용 모순이에요 지지율을 결정하는 게 국민이거든요. 네. 네, 그래서 이런 형용 모순이 나오는 이유도 너무 기분이 나쁘셔서 네. 너무나 아파서 그런 게 아닌가 싶습니다. 근데이 지지율 신경 안 쓴다라고 표현하는 저 태도가 국민들이 보시기에 특히 걱정하는 보수층 지지자들이 보시기에는 아왜 저러지? 이게 혹시 오만하게 비춰지면 어쩌지 이렇게 걱정할
1: 반응이었습니다. 보수층 네.
0: 지지자들은 윤 대통령 어떻게 보십니까? 어떻게 얘기합니까?
1: 아 이제 정권 초기니까 일단 이렇게 지켜보면서 많이 이제 믿어주고 좀 밀어주자 이렇게 얘기하죠. 아, 그래요? 어, 예. 그러니까 왜냐하면 이제 사실 시작이, 얼마 안 지났잖아요. 네? 아직 예? 뭐 6개월은커녕 이제 두달이 네. 네, 정도밖에 안 지났기 때문에 어, 솔직히, 이제, 앞으로 어떻게 하시는지 지켜보고, 네. 최소한 한 6개월 정도 지난 다음에, 뭐, 어떤 평가를 해야지, 네. 어, 이 성과도 나오기 전에, 어, 너무 성급하게 평가를 하고, 비판을 하고, 이거좀 아니지 않냐, 좀 믿어주고, 또 우리라도, 그래도 같은 편에서라도 좀 믿어주고, 믿어주고 어, 좀 격려해주고, 또 사람이 이렇지 않습니까? 이렇게 자꾸 격려해주고 하면, 또더 열심히 하게 되고, 조금 실수를 해도, 또 다음에는 더 잘할 수도 있는 거니까요.
2: 이현주
0: 의원님, 네. 지지율이 이렇게 지지부진한 이유가 어디에서 온다고 보십니까?
1: 어, 지지율이 사실은 이제 가장 큰 것은 저는 경제 상황이라고 네네. 봅니다. 일단 국민들 입장에서는요. 어 지금 물가가 너무 많이 올랐어요. 네. 그리고 금리도 계속 오르고 있고 어 일단 본인들의 어떤 삶이 어렵다 보면 정치에 대해서 좋은 평가를 하기가 어렵습니다. 어, 그렇죠. 네. 네. 어 누가 이제 과거에도 노무현 대통령도 그런 말씀하신 적 있고 뭐 뭐가 하나 잘못돼도 뭐또 심지어는 뭐 비가 와도 네. 뭐 홍수가 안 와도 뭐 비가 안 와도였나요? <웃음> 뭐 하여튼 네. 옛날에 그래서 심지어 기후제를 왕이 지내기도 하고 그러지 않았습니까? 그래서 모든 어떤 어떤 상황들, 민생의 상황들이 최고 통치자한테 집중되기 때문에 사실은 지금 경제 상황이 굉장히 어려운 상황들에 대해서 일단 짜증이 많이 나 있는 상태예요. 그래서 지금 같은 상황에서는요. 이걸 잘해가지고 이 상황을 확 좋게 전환시키기 굉장히 어려워요. 그럼 지금은 뭐냐 하면요. 일단 국민들의 어떤 이 심기 관리도 어느 정도는 해야 되는 그런 상황이거든요. 예. 그래서 이런 상황 속에서는 사실은 한마디 한마디도 어별 특별한 의미가 없는 말씀도 어 국민들이 듣기에는 굉장히 기분 나쁘게 들릴 수 있는. 네. 어 그래서 정치인들 입장에서는 지금 같은 경우는 말도 조심해야 되고 행동도 조심해야 되고 어 그런 상황이다 이렇게 보입니다. 그 우선
4: 물가가 오르면 장바구니 물가가 특히 굉장히 많이 올랐습니다. 채소 하나 사기가 겁나니까. 그러니까 이게 문제가 되죠. 그리고 금리가 인상되면 부동산과 주식시장이 직격탄을 맞지 않습니까? 네. 그래서 어안 좋은 경제 상황이다. 그래서 이게 정부 여당이 어려운 상황이다까지는 동의가 됩니다. 그런데 네. 그러면 정부 여당은 어떤 존재냐. 대답을 하는 존재이거든요. 이 위기의 경제 상황을 우리는 이렇게 돌파하겠다인데, 이에 대한 정부 여당과 대통령의 대답이 국민들 보시기에 시원치 않았던 겁니다. 우선 대통령께서 세계가, 세계 경제가 어렵다. 그런데 근본적 대책은 없다. 이런 얘기 한게 지금까지 돌아다니고 있어요. 그리고 이거는 관계 부총리도 같은 말을 했습니다. 네. 이건 뭘 얘기하냐면, 그, 대책을 내놓아야 되고, 집권 초기에 정부 여당이 국민들께 경제 위기가 이렇게 와도 우리는 lbc로 돌파하겠다 이걸 네. 기대하는 건데 음. 그 부분이 미흡하기 때문에 네. 저는 지지율이 떨어지는 것 같고요 그리고 더 음. 문제되는 인식은 예를 들면 핵심 내각 대각 핵심 책임자가 경제 위기에 대한 잘 나가는 기업에 임금 올리지 마라 이런 말을 한답니다 그게 달려졌잖아요 음, 그렇죠. 네, 네. 그러면 이에 대해서 노동자들이 즉각적으로 대답하잖아요. 네. 예. 민주노총이 시위를 합니다. 예. 근데 민주노총 시위에 대해서 사실 언론이 늘 부정적인 보도를 해왔기 때문에 민주노총 시위만 하면 비난이 많았는데 이번 분위기는 아닙니다. 그냥 조용해요. 그래서 저는 이 모든 것이 어 이제 야당일 때는 여당 탓해도 되고 누구 탓해도 되지만 집권 여당이 되고 대통령이 되면 누구 탓도 할 수가 없는 것이다. 네. 근데 이런 인식이 좀 부족하지 않은가 싶습니다.
1: 네. 그러니까 뭐 제가 볼 때는 사실 이제 비상 경제 대책. 어뭐 대책팀이라든가 뭔가 이런 거라도 하나 출범을 하면서 어 저는 뭔가 이렇게 구체적인 네. 방안을 국민들한테 좀 말씀하실 필요는 있다. 그렇죠. 네. 뭔가를 하고
0: 있다. 돌파구를 네. 마련하고 네. 있다는 모습을 네. 보여줄 필요 있죠.
1: 그래서 사실 있군요. 성과가 네. 어 이렇게 막 이렇게 막 앞에서 딱 보일 정도로 뭔가 성과 가 팍팍팍팍 안 나오더라도 국민들이 네. 이해하실 거예요. 왜냐면 예. 워낙 어렵고 이게 국제적인 문제라는 거국민들다 아세요. 그런데 그렇죠. 국민들이 보고 싶어 하시는 거는 그래도 뭔가 최선을 다하고 있다. 네. 아, 그래 정말 힘들게 하고 있구나 열심히 애쓰고 있구나 이걸 보고 싶어 하시거든요. 예. 그래서 그런 모습을 보여야 된다라는 거고요. 어 이제 그 최저임금 문제 같은 경우 는 사실은 저는 제가 볼 때는 이제 문, 문재인 정권에서는 사실은 조금 과도하게 올린 점이 있어요. 그때 이제, 어, 자영업자하고 그런 건들이 있었을 때. 초반에요. 예. 네, 그런데 그때 이제 그, 저, 속도 조절 얘기 있었지 않습니까? 근데 또 지금은 사실은 물가가 너무 올랐기 때문에 지금 오히려 좀 올려달라고 얘기를 해도 별로 할 얘기가 없는 그렇죠. 시점이에요. 그렇죠. 지금은 좀 그러니까 올려줘야 되는 시점. 이게 수준이에요. 저는 이게 보면서 굉장히 참 씁쓸한 게 뭐냐 하면 어~ 이게 좌우로 나뉘어 가지고 정치가 뭐~ 보수면 마치 맨날 올리면 안될것 같고 노동자 임금을 네. 어~ 진보면 맨날 올려야 될것 같고 이렇게 하는 건 이건 옳지 않다
0: 이번에 음. 차라리 정부 여당이 최저임금 좀 전향적으로 음. 음. 검토했으면 오 다르게 이렇게 반응할 수도 있었는데.
1: 그러니까 이 법인세도 마찬가지거든요. 네. 법인세도 이제 우리가 항상 보면 좌우에 따라서 자기의 서신이 있고 철학이 있지만 네. 경제 상황에 따라서 올려야 될 때가 있고 안 올려야 될 때가 있고 그런데 지금은 사실은 낮춰도 투자를 안할 거거든요 기업들이요. 그렇죠. 효과가 별로 없어요. 그러니까 네. 이런 것들을 유연하게 보면서 사실 결정을 해야 되는데 제가 이렇게 저도 정치 이렇게 좀 하면서 지켜보면 야 이상하게 이 어떤 그걸 뭐라고 했지 진영의 딜레마라고 그러나? 그렇죠. 거기 거기에 빠져가지고 어 전혀 이게 그 틈새가 없는 거예요.
0: 맞습니다. 그 안에 너무 그 한물돼 있는 것 같아요. 네. 네.
1: 이번에 좀 안타까워요. <웃음> 이번에 만약에
4: 어, 정부 여당 주도로 최저임금을 네. 1만 원으로 올렸으면 네. 저는 이 지금 이 지지율 구도가 바뀌었을 거라고 그럼요, 생각합니다. 그런데 그런 발상을 하기가 힘든 게 지금 정치 상황이고. 그다음에 문재인 정부의 경우는 코로나 직격탄으로 많은 게 어긋났다. 네. 이건 인정을 해야 될것 같고 결과적으로 보면 제 기억상 박근혜 정부가 최저임금 인상률이 7.4%였던 것 같고. 네. 그리고 문재인 정부가 7.2%를 최종적으로 네. 올려서 한 0.2% 정도가 문재인 정부가 낮았던 것 같습니다. 네. 그런데 기억은 문재인 음. 정부에서 굉장히 많이 올렸다고 기억이 음. 되잖아요. 네. 그래서 초반에
1: 이, 그때 너무 막격히올 네. 초반에,
4: 초반에 올리다가 음. 코로나 직격탄 맞으면서 네.
0: 사실은. 박근혜
4: 정부가 최저임금을 더 많이 올린 네.
0: 정부가 된 것입니다. 최저임금 만원에 대해서는 1만 원에 대해서는 홍준표 후보 유 후보 다 얘기했죠. 네, 모두 다 자, 그런데 30일 여기 30일 다. 하나 또 짚고 넘어가자고요. 내가 내가 역할 맡으면 윤 대통령 지지 지지도 20%이면 일다 해결할 수 있다. 이준석 대표가 이렇게 얘기하더라고요. 이거 어떤 의미로 보셨습니까? 이원준 의원님.
1: 아니, 뭐, 이제, 윤 대통령한테 좀, 이렇게 좀, 어필하고자 하는 그런 거 아닐까요? 그런 의도로 보이는데. 네. 어필이 네. 될까요? 어, 글쎄요. 근데 뭐, 저, 제가 볼 때는 이 얘기는 잘못하면 좀, 듣기가 안 좋을 수도 있죠. 네. 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 조금 기분 나, 안 좋을 수도 있는 그런 듣기에 따라서. 는 네. 네. 그래서, 이준석 대표가 이런 게 흠이에요. 그러니까 이렇게 참, 참 명석하시고 아주 스마트하고 참 어떨 때 개혁적인 얘기도 많이 하시고 훌륭한 정치인인데 가끔씩 보면 이렇게 말을 할때참 얄밉게 한다. 그럴 때가 있거든요. 네. 네.
4: 20일이면 지지율을 끌어올릴 수 있으면. 돌아가서 20일부터 지금까지는 아무것도 안 했다는
0: 얘기라 되게
4: 조심해야 되는 말을 한 거고. 근데 이게 일부는 그 말을 왜 했는지 알겠습니다. 아, 왜냐하면 최근 윤석열 대통령 지지율 하락을 이끈 세대를 보면 18에서 29세의 지지율이 떨어진 건 사실이거든요. 그런데 과연 이 지지율이 이준석 대표와 윤해관의 갈등 때문에 떨어진 건지 아니면 윤석열 대통령께서 병사 월급 200만원 공약했다 폐기하고, 네. 등록금도 줄줄이 인상된다고 한이 떨어지는 건지 이 부분은 좀 살펴봐야 될것 같고요. 그러니까 이 20, 그럼 이 얘기는 내가 지지율 올려줄 테니 나좀 봐달라 이런 메시지로 들릴 수가 있잖아요. 네. 그러니까 이건 청년 정치가 이렇게 하면 되나 하는 생각이 듭니다.
1: 그냥 이런 말을 뭐 굳이 뭐할 필요가 있을까요? 그리고 이제 저는 그냥 이런 얘기보다도 그냥 이준석 대표가 좀 의연하게. 우연하게 지금의 이 상황에 임했으면 좋겠다. 네. 어, 이런 생각이 듭니다. 그러니까, 뭐, 어쨌든, 지금 징계가, 징계 대상으로 올라가 있는 극권. 급권. 극권에 네. 대해서는 어차피 윤리위원회가 사실관계를 토대로 판단을 할 겁니다. 네. 그럼 뭐 어쩔 수가 없고, 그것을 사실관계가 판단이 되면, 그걸 가지고 이제, 어, 이제 왈가왈부 하겠죠. 어, 그래서 만약에 그게 뭐 밝혀진 게 있다라고 하면 그건 어쩔 수가 없는 거죠. 네. 네 그렇지만 이제 그걸 떠나서 이제 이 어쨌든 우리 당에서 어, 2030 세대 또 어떤 대표 주자로서. 네. 어 당의 어떤 뭐 이미지 세신 이런 데 상당히 기여를 했잖아요. 예. 저는 그뭐그 뭐그 부분에 대해서는 인정을 우리가 해야 된다. 어, 그리고 또 선거 승리에도 분명히 기여한 거 맞다. 어 그런데 안타까운 것은 이렇게 뭔가 바, 변화의 바람에 물고는 텄으나 좀 부족한 부분이 있었던 것도 사실이고 그 부분에 대해서 본인이 이제 자신의 어떤 미흡한 부분들을 앞으로 정치 리더가 되기 위해서 좀더 이렇게 또 성, 성찰하면서 저는 좀더 좋은 지도자로 컸으면 좋겠다. 이걸 잘 극복하고 이렇게 생각합니다.
0: 이준석 네. 대표 앞으로 어떻게 됩니까?
4: 이준석 대표 하긴아름이죠하긴아름이라고요 네. 대처, 대처하기 나름이죠. 네, 내일모레
0: 운명이 결정될 텐데요. 목요일인데요.
4: 결정되더라도. 예. 그거는 본인이 동의하고 어떻게 하느냐. 혹은 동의하지 않고 어떤 대처를 하느냐에 따라서 이게 굉장히 가변적인 상황입니다. 네, 그래서. 저는 그늘 정치는 특히 정치는 기본적으로 자체 발광해 가는 존재이기 때문에 앞으로도 이준석 대표가 마흔이 아직 안 됐는데 얼마나 많은 파도에 직면하겠습니까 그러니까 그때 어떻게 하느냐에 따라 달라질 것 같아요 그런데 이번에 두 가지 장면이 아쉽죠 내가 2십 일이면 지지율을 어떻게 해줄 수 있다 이거와 김건희 여사에 대한 극찬 네. 이두 부분이 그 이준석 대표가 앞으로 겪을 미래 예, 미래가, 보통 우리가 보기엔 청년 정치는 당차고, 어, 스스로 좀 기존 정치 세대의 잘못을 지적하고, 지금 자기에게 가해지는 이런 여러 가지 핍박을, 이거는, 이건 부당하다. 부당한 건 ABC다. 그리고 이거 더 나아가서, 이건 너무 검찰 수사하듯 정치를 하시는 거 아니냐라는 식으로 대응한다면 저는 또 다른 길이 열릴 거라고 생각합니다 근데 아마도 이현주 전 의원님도 이런 얘기를 순화시켜서 하신 거라고 네네. 생각해요 그래서 네. 지금 저는 청년 정치가 위기다 네.
0: 지난 대선 때 이런 장면이 있습니다 이준석 대표 가출 다시 돌아왔어요 후드티 있고또 가출 또 돌아왔습니다 <웃음> 근데또 마지막까지 마지막까지 아 뭐라고 해야 되나요 윤석열 캠프와 당이 불협화음이 있었어요 마지막에 의원들이 다 모여서 총회를 열고 이준석 대표 나가라 이렇게 얘기했을 때 그때 이제 눈물을 보이고 마지막에 이제 봉합이 되는 그런 장면 이 있었잖아요 이번도 좀 봉합이 되고 그러진 않을까요? 아 그때는 대선 아, 그때는 이제 대선이라는
1: 거죠. 아주 절박한 네. 어, 그런 그 모멘텀이 있었죠. 그런데 지금은 이제 선거가 아직 많이 남았고요. 그 그래, 많이 어,
0: 남았다는 게 변수입니다.
1: 네네 그리고 어 얼마 지난 주에 그 비서실장 어, 이 사임을 했죠. 네. 어, 저는 그게 어떤 신호가 아닐까 네. 아, 이런 생각이 좀 들었고요. 그래서 아마 이제 뭐 정해진 대로 진행될 것 같다 하는 느낌이 좀 들었습니다. 물론 제 생각이 틀릴 수도 있어요. 네. 어 그런데 저는 어쨌든 뭐 이준석 대표가 워낙에 이 어떤 국면을 잘 돌파를 하는 사람이니까 그 이후에 또 어떤 상황이 벌어질지는 또 모르겠다. 다만 어 이게 지금 이런 갈등 상황이 계속 지속됨됨으로써 네. 어, 양쪽 그러니까 이준석 대표 측이든 아니면 당이든 윤핵관이든 또는 뭐 윤석열 대통령 측이든 다 지금 상처를 받고 있고요. 당의 지지율이나 모든 것이 지금 떨어지고 있어요. 그래서 지금 국민들이 먹고 사는 게 너무나 어렵고 힘든데 이렇게 계속 갈등이 유지되는 것은 바람직하지 않습니다. 그래서 어떤 식으로든 이것은 일단락이 될 수밖에 없다 이렇게 생각이 되고 어, 결론이 나면 이 부분에 대해서는 어, 이 다음 국면에서 이제 예를 들어서 이준석 대표는 이준석 대표대로 본인이 이제 처한 상황에 대해서 극복하려고 노력해야 될 것이고 또 당은 이준석 대표가 갖고 있던 긍정적인 부분 그러니까 당의 개혁이라든가 여러 가지 이제 어 당의 변화에 대한 바람 이런 게 있었잖아요 그런데 이런 것들이 좌절하고 우리 젊은 정치인들 혹은 2030 세대들이 당에 대한 기대가 무너지지 않도록 어떻게 할 것인지 이 점에 대해서 계속 이어갈 수 있는 동력을 찾아야 된다 이런 네. 생각이 듭니다
0: 자 이현주 의원께서는 계속해서 공매도 관련돼서 계속 목소리를 내고 있고 경제 관련된 정책을 내고 있습니다. 그래서 이런 정책들, 이런 그 주장들, 이런 그 토론을 통해서 뭔가를 좀 국민들한테 보여줘야 되는데 그런 목소리가 좀 없습니다. 민주당으로 좀 가보겠습니다. 민주당은 어떻게 됩니까? 박지원 전 비디원장, 이제... 이제 출마를 한다고, 하다가 못해요. 이제 그러니까 어떻게 됩니까, 그러면? 좀
4: 경솔했던 것 같습니다. 왜냐면 하 적어도 민주당 비대위원장을 했기 때문에 민주당 당원 당규는 이해하고 있어야 되는데, 어, 이게 최초 입당한 날짜로부터, 어, 네. 6개월 지나고 6개월치 당비를 낸 시, 내는 시점이 7월 14일이어야 되는 네. 거예요. 근데 그게 7월 27일이기 때문에 불가능하다는 것 정도는 알고 있었어야 본인도 것 알고
0: 예외를 인정해달라 이렇게 요구했지 않습니까?
4: 그 예외를 인정해달라고 하는 것 또한 청년 정치의 예쁜 모습은 아닌 것 같습니다. 그리고 예를 들면 과연 예외라면 어떤 게 예외가 될수 있을까? 그러니까 이게 공직 후보자를 공천할 때는 네. 뭐 예를 들면 1개월 만에도 들어와서 후보가 되지 않습니까? 그것은 개별 지역구에 공천하는 거기 때문에 그런 네. 거예요 근데 민주당 당대표는 적어도 당, 당에 당 대한 이해도라든가 당에 당에 대한 로얄티라든가 등등을 종합해서 예, 결정하는 것이잖아요 그런데 네. 본인에게 특혜를 줄 만한 이유는 없어 보입니다 네. 예, 그리고 특혜를 요구하는 것 자체가 저는 청년들이 가장 분노하는 게 불공정인데 <웃음> 어, 박지현전 비대위원장 이기 때문에 특혜를 요구하는 것은 이건 공정하지 못하고 이에 대한 답변이 우상호 비대위원장의 답변이 네. 예외를 인정해야 될 불가피한 사유를 찾지 못했다예요 네. 네. 찾아보려고 이가, 했으나. 네. 그러니까 찾아보려고 했겠죠. 네. 그래서 이 부분은 적절한 대응을 했다고 생각하고 박지원 위원장도 이제 뭐 2년 후에 총선 있고 그리고 2년 후에 또당 대표 선거가 있습니다. 그때까지 절차 탁마하면서 조금 더 멋진 모습으로 나타나면 되지 않을까요?
1: <웃음> 처음에 그 박지원 비대위원장이 <웃음> 나타났을 때는 좀 신선했었는데 조금 너무 많이 나가신 것 같아요. <웃음> 그리고 어 이제 이준석 대표하고 좀 비교가 좀뭐 된달까 뭐 아니면 본인이 그렇게 생각하는 건지 잘 모르겠는데 저는 이제 이준석 대표는 사실 정치 부력이 음. 상당히 있어요. 그리고 어쨌든 10년 넘게 정치권에서 내공을 쌓은 사람이고 그래서 박지원 비대위원장도 물론 어, 뭐586 퇴진 문제라든지 여러 가지 뭐 혁신에 대한 이슈를 던진 것까지는 좋은데 본인도 조금은 더 저는 정치권에서 어, 좀 수업을 쌓는 게 좋겠다라는 생각이
0: 듭니다. 어, 이현주 의원의 공매도 문제 아까도 말씀드렸는데 이 부분에 대해서 청년들이 굉장히 관심이 많습니다. 어떤 부분을 얘기하신 겁니까
1: 이게 사실 지금 이제 주가가 폭락장이지 않습니까? 그런데 네. 더더군다나 이게 환율이 이렇게 계속 어, 고환율이 올라가고 하다 보니까 이제 투매가 많아지고 있거든요. 네. 외국인 쪽에서. 그래서 어, 더 폭락하는 이제 원인이 되면서 이게 주가 폭락장에서 그 하락폭에다가 미리 투자하는 어떤 전략이에요. 그러니까 어떻게 보면 약간은 어, 이게 이제 투기성이 있다고 보는 사람들도 있어요. 여기에 대해서. 그런데 네. 이거를 어, 이 공매도 자체가 과연 바람직 바람직 아니냐에도 논쟁이 있을 수 있는데요 그런데 사실 이 부분은 이제 국제 금융 시장이 다 인정을 하다 보니까 네. 우리만 안할 수가 없어요 예. 그래서 어이거 저는 뭐 개인적으로 바람직하지 않다라고 생각하죠이 폐지는 어렵더라도 예. 지금 가장 문제가 뭐냐 하면 일단 우리 개미 투자자들한테 지극히 불공정하게 돼 있습니다 네. 개미들은
0: 뭐뭐 뭐 나설 수도 없으니까요 네.
1: 상환 기간이라든지 담보 비율 이런 것들 자체가 외국인 하고 기관 투자자들에 비해서 우리 개미 투자자들한테 불리하게 돼 있어요 네. 그래서 저는 적어도, 적어도 이 부분은 맞춰줄 필요가 있는 거 아니냐 네. 이걸 맞춘다고 해서 이걸 뭐 무슨 국제 금융 시장의 질서에 뭐 반한다 이렇게 얘기하지는 않을 거거든요 이게 조금 더 제가
4: 근본적인 <웃음> 말씀을 드리면 신자유주의 세계화가 저물어 가고 있잖아요. 네. 근데 신자유주의 세계와 함께 소위 세계에 도입된 첨단 금융기법들이 있습니다 네. 예, 그런 것들도 이번에 금융 전문가들이 저는 근본적인 검토를 해야 될 시점이라고
0: 생각합니다 이런 논의를 해야 되는데 이런 논의 안 하고요 국회를 안 열고 <웃음> 놀고 있으니까 그러니까 국민들이 답답하다 이렇게 얘기하죠 청년들이 그
1: 논의할 게 한두 가지가 아니죠 사실 이번에 이현주
0: 채민이 감사합니다 아, 시간 아, 예. 다 됐어요 <웃음>